0: Bueno, con Guadalupe, Elizabeth y Quien Habla Celeste, elegimos como temática para desarrollar y analizar en el presente trabajo la situación actual que nos acontece hoy a nivel social y mundial, que es la pandemia por el COVID-19. Nuestro objetivo es centrarnos en la forma en que la sociedad en general la atraviesa y analizar los posibles efectos que genera esta pandemia a los distintos sujetos. Porque si bien sabemos que es un fenómeno social, también entendemos que la forma de abordaje de cada sujeto está influenciado por su subjetividad y ello a la vez dependerá del contexto en que se desenvuelve. Antes de comenzar nos gustaría comentar que el siguiente análisis y la lección de la temática también están basados en ideas que nos fueron despertando a medida que percibimos lo que se habla actualmente en los medios de comunicación, en conferencias, en los distintos posteos en las redes sociales donde se manifiestan quejas o desahogos al respecto y, por supuesto, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia.
1: Hola, yo soy Guadalupe Salinas y si sí, como lo dijo mi compañera Celeste, nosotras decidimos tomar esta problemática social actual, eh, la cual nos atraviesa a todos, que nos incluye a todos sin distensión y Estamos hablando específicamente del COVID-19, el cual como sabemos trajo consigo aparejado muchas consecuencias, como por ejemplo el presente confinamiento obligatorio de toda la sociedad, la también llamada cuarentena. Ante esta crisis tan compleja creemos que la psicología social es una herramienta interesante que nos permite entender y transitar estos cambios repentinos por los cuales nos hemos atravesados. El encierro obligatorio nos movilizó y nos sacó de nuestra zona de confort. Como dice Ana Quiroga en su texto crítica de la vida cotidiana, la vida cotidiana es la forma de desenvolvimiento que adquiere día tras día nuestra historia individual, en una distribución diaria del, del tiempo. Por eso decimos que cotidianidad es espacio, es tiempo y es ritmo. Sucede que ésta se transforma en un mecanismo irreflexivo y no consciente de acción, es decir, que cuando este mecanismo se instala, nos dejamos de interrogar sobre las acciones y elementos que conforman nuestra cotidianidad. Tomando esto, podríamos pensar que antes de la aparición del COVID-19, cada cual vivía su propia cotidianidad sin cuestionarla y sin pensarla demasiado. Cuando de repente se nos impone el cumplimiento obligatorio de la cuarentena, lo primero que se pudo percibir por, por gran parte de la sociedad fue que empezamos a pensar en nuestra cotidianidad, nuestra rutina de cada día, en todas las actividades que realizábamos y que ahora ya no las podemos llevar a cabo de la misma manera. Estábamos tan inmersos en nuestra cotidianidad que de repente nos vimos obligados a cambiarla por completo, a reacomodarla y sobre todo a repensarla. Hoy se nos presenta el desafío de cambiar viejas estructuras, hábitos, rutinas, maneras de vivir, y nos obliga a hacernos una crítica de nuestra cotidianidad para poder reacomodarnos a este nuevo cambio de paradigma.
2: ¿Quién les habla? Eh, Maidana Elizabeth. Eh, sí, eh, así es, porque justamente la psicología social se escribe en una crítica de la vida cotidiana, se aborda al sujeto inmerso en sus relaciones cotidianas, y tiene como objeto de estudio el desarrollo y transformación de una relación dialéctica eh, que se da entre estructura social
0: y la fantasía inconsciente del sujeto. Sí, pensar en la vida cotidiana me remite instantáneamente en el trabajo, ya que este juega un papel fundamental dentro de la misma y conforma el día a día de la mayoría de las personas. Si bien hoy en día el trabajo ocupa un lugar de gran preocupación en lo económico, también influye en los objetivos de cada uno, que el trabajo es una forma también de establecer relaciones, comunicaciones y vínculos. Para analizar el impacto de este fenómeno, tanto subjetivo como económico, en los sujetos o en las familias, necesitamos primero centrarnos en sus contextos particulares, sus condiciones y posibilidades. Ya que una familia, por ejemplo, donde al menos uno de los miembros posee un trabajo formal, con acceso a horas hora social y con la seguridad de seguir recibiendo un sueldo todos los meses, aunque no pudiera trabajar por la cuarentena obligatoria actualmente, esta familia que planteo no va a percibir este fenómeno de la misma manera que otra donde los ingresos corresponden solo a trabajos informales o donde dependían más bien del día a día. Y eso hoy se ve completamente afectado. Claro, eh... Ana
2: Quiroga justamente plantea que la interpretación de la realidad y las distintas pautas de conductas, las posiciones frente a, a la salud y a la enfermedad y hasta el manejo del tiempo y las emociones es diferente. Eh, estas diferencias justamente surgen por lo que decías de las condiciones vitales y de la cotidianidad con diferentes modalidades. Eh, además, eh, cabe decir también que al problematizar la vida cotidiana se produce una crisis. Esta implica una ruptura con las modalidades, eh, con las formas de vida cotidiana, porque hay alteraciones en el ritmo y en las posibilidades de producción y consumo. Esas alteraciones en lo que hace la producción y acceso a los bienes, a las, a las crisis económicas, quiebran la cotidianidad, justamente porque determina la modificación de hábitos y, y da lugar a la búsqueda de nuevos aprendizajes. De hecho, la
0: crisis plantea una nueva exigencia adaptativa para los sujetos. Siguiendo con esto que planteas acerca del trabajo a nivel económico, también me parece oportuno resaltar que en los adultos, el trabajo también juega un rol muy importante, ya que es el que organiza en cierto sentido la cotidianidad. Impone una estructuración del tiempo y de los ritmos, hábitos y costumbres, tanto al trabajador como también a su familia. Y al no poder trabajar por la cuarentena, todos estos elementos organizativos que brindaba el trabajo de repente se pierden o se ven modificados a gran escala. Por esta razón, puntualizamos al trabajo como un factor importante en la vida del adulto, que hoy se ve perjudicado por la situación del país y del mundo en presencia de esta pandemia.
1: Hasta aquí hablamos entonces de cómo la cotidianidad de las personas se vio afectada por la cuarentena obligatoria. Pero eso no es todo, porque de repente no solo se debe repensar y modificar dicha cotidianidad, sino que también se deben reestructurar las relaciones y los vínculos dentro de la familia. Haciendo especial hincapié en las personas que atraviesan la cuarentena rodeada de su familia o de un grupo de personas, me parece interesante poder pensar lo que pasa dentro de esta dinámica interna trayendo a colación al autor Pichón, Pichón Rivière. Tomando su planteamiento, podemos asimilar a la familia con el grupo operativo que éste propone, el cual posee un ECRO, que sería un esquema conceptual, referencial y operativo, preexistente, pero que al encontrarse dentro de una nueva y desconocida situación, que sería el COVID-19, este grupo deberá restablecer o modificar el mismo en pos de la funcionalidad del grupo. En los grupos operativos existen tareas explícitas e implícitas que constituyen a una finalidad. Además, en el grupo se presentan dos ansiedades básicas que deben ser trabajadas. Por un lado, la ansiedad depresiva, es decir, el miedo a la pérdida de las estructuras preexistentes, que en este caso podemos tomarlo como el miedo a perder nuestra cotidianidad, nuestras actividades, trabajos, etc. Y esto se percibe de manera clara al escuchar o al leer frases como ¿Y ahora qué voy a hacer? No quiero perder mi vida de antes, la extraño. Y así entre muchas otras frases que se escuchan o se leen diariamente. Por otro lado, se desarrolla la ansiedad paranoide, o sea el miedo al ataque en la nueva situación. Estas dos configuran la situación básica de resistencia al cambio que debe ser superada en el grupo operativo. Es necesario que el grupo pueda salvar estas ansiedades, para poder readaptarse a la nueva situación, si no, permanecerán en una posición res de resistencia que no les favorecerá en absoluto.
0: Esto que decís me hace pensar en la tesis, antítesis y síntesis, que son los tres momentos dialécticos que se cumplen por un proceso de esclarecimiento que va de lo explícito a lo implícito. Pero antes de explicar cómo se integra este proceso, me gustaría comentar estos tres momentos que, que menciono posicionándonos desde la teoría de Pichón-Rivier. La tesis la podemos entender como la fase afirmativa del proceso dialéctico o también como el estado original. Podemos dar como ejemplo de tesis la, la obediencia de los hijos hacia los padres, la sumisión de los trabajadores al empleador o parándonos desde nuestro tema de análisis particularmente, podemos plantear como tesis el establecimiento de la cuarentena obligatoria. El segundo momento es cuando la tesis se enfrenta a su negación, ahí nos encontramos frente a la fase de la antítesis, siguiendo la lógica de los ejemplos anteriores que mencionaba, la, ante a la antítesis de ella sería, por ejemplo, la rebeldía de los hijos frente a los padres, la exigencia de los derechos por parte de los trabajadores, el descontentamiento popular frente al sistema de gobierno o en nuestro tema de análisis, se puede observar este momento en los sujetos que se oponen a que la cuarentena sea obligatoria ya que algunos, por ejemplo, creen que es más importante seguir trabajando, seguir acudiendo a una universidad para continuar sus estudios, o bien sienten que la decisión se interpone a su libertad como ciudadano. Entonces la antítesis viene a contradecir la tesis, haciendo que el estado original se enfrente a su negación. Y por último está la síntesis, que vendría a ser el proceso de superación de la contradicción de la antítesis. Esta unidad de trabajo que permite realizar dicho esclarecimiento a su vez está integrado por el existente, la interpretación y el nuevo emergente. El existente es el material aportado por el grupo a través de un miembro cualquiera que cumple en ese momento la función de portavoz. Al hablar de portavoz justamente entran en juego los roles, ¿no? Punto importante dentro de los grupos también, pero ya desarrollaremos más adelante. La interpretación, como decía, es, la, es realizada por el coordinador o compensador del grupo y el nuevo emergente, que es la conducta nacida de la organización de distintos elementos, acontecimiento sintético y creador que aparece como respuesta a esa interpretación.
1: Coincido totalmente. Esto que lo planteas dentro del contexto familiar me lleva a pensar que también se puede traspolar a un nivel más amplio, el social, donde observaremos que en ambas dimensiones se ponen en juego los fenómenos grupales planteados por Pichón Rivier. Tomando como escenario principal a la cuarentena, se puede notar que primeramente se da una afiliación o identificación del sujeto con los procesos grupales, pero aún guardando cierta distancia, esto más tarde se convierte en permanencia es decir, se da una mayor integración del grupo y esto permite elaborar una estrategia, una técnica y una lógica. Al principio todo nos parecía extraño, desconocido, perturbador. Creímos estar de acuerdo con los mandatos impuestos por el gobierno, pero a la vez nos encontrábamos desconcertados por la situación que nos atraviesa, o quizás no tomamos dimensión de la gravedad que implica, por lo que no cooperamos con las órdenes establecidas. Recién cuando se logra una permanencia con estas, se da pie a elaborar nuevas estrategias a organizar mejor el funcionamiento del grupo social. Luego aparece la cooperación, que consiste en la contribución aún silenciosa a la tarea grupal. ¿Cuál sería la tarea explícita que se presenta para llegar a un mismo fin? En este caso, la de cumplir con el encierro obligatorio y o tomar las precauciones necesarias, indicadas para poder frenar los contagios de coronavirus en nuestra sociedad. Así, cada sujeto, cada familia y o grupo social contribuye con esta tarea mediante la cooperación. Cuando hablamos de pertinencia, hacemos referencia justamente a que el grupo social se centra en la tarea prescripta nombrada anteriormente. Así también podemos nombrar otros fenómenos que se desenvuelven como la comunicación, el aprendizaje, a partir del cual se produce un cambio cualitativo en el grupo, que se traduce en términos de resolución de ansiedades, adaptación activa a la realidad, creatividad, proyectos, etc. Hoy, a casi dos meses de permanecer en cuarentena obligatoria, creo que se logró un aprendizaje a nivel social, y claro que cada día que pasa, este se va incrementando aún más. Comprendimos que no debemos salir de nuestras casas si no es necesario, implementamos en nuestra rutina los cuidados higiénicos básicos, aprendimos a cuidar y a valorar nuestra salud y la de los demás. Así, la adaptación activa a la realidad y el aprendizaje están indisolublemente ligados.
2: Excelente aporte, Wada. Eh, es, interes es interesante pensarlo también como vos decís a nivel macrosocial. Eh, ya que estamos todos atravesados por la misma situación. Y para enriquecer tu aporte, eh, me gustaría agregar aquí los roles que se desarrollan dentro del grupo operativo. Rivier expresa que los mecanismos de asunción y adjudicación de roles desempeñan en el acontecer grupal un papel fundamental. Estos roles son funcionales y rotativos. Primero, hablaremos del portavoz. Es el que denuncia el acontecer grupal. Este puede desempeñar su rol en virtud de que se da en él una articulación entre su fantasía inconsciente y el acontecer del grupo en el que se inserta. Es importante decir que puede existir más de un portavoz. Es interesante pensarlo en nuestra sociedad. ¿Quiénes serían los sujetos que cumplen este rol? Se me ocurre que pueden ser los periodistas que en todo momento expresan y denuncian los aconteceres diarios relacionados con el COVID-19 también a las personas que, por ejemplo, a través de notas, posteos o manifestaciones reclaman por la ausencia del Estado en esta situación tan crítica. Eh, hablamos entonces de una persona que representa a un determinado grupo de la sociedad, que comparte y expresa ideas comunes, pero que a la vez está, está fuertemente ligado con su historia personal. Por otro lado, eh, también nos encontramos con el rol del chivo emis emisario, es el miembro que se hace depositario de los aspectos negativos o atemorizantes del grupo. Esto se establece por medio de un acuerdo tácito que lo compromete tanto a él como a los demás miembros. Otro miembro, en cambio, puede hacerse depositario de los aspectos positivos del grupo y obtiene un liderazgo que se centrará en una o varias categorías ya anunciadas, eh, la cooperación, la pertenencia, etc. Eh, como estamos haciendo una analogía entre un grupo operativo y la sociedad en general, eh, claro que al igual que con el portavoz pueden existir más de un chivo emisario y más de un líder, pero para graficar estos roles me parece un buen ejemplo el del rol del, del líder el que cumple hoy el presidente de nuestro país, eh, Alberto Fernández. Es el quien en gran medida se encarga de tomar decisiones importantes, eh, de mantener el control y la organización de la sociedad ya que sus medidas fueron dando eh, eh, resultados positivos. Esto trajo aparejado que a su persona se le depositan eh, muchos aspectos positivos por gran parte de la sociedad. Incluso en contraposición podríamos pensar al chivo emisario como a, a Mauricio Macri, ya que se le adjudican aspectos negativos por ser el, por ser el presidente anterior y el responsable eh, de muchas situaciones actuales que hoy en día nos afectan. De esta manera, estos roles están íntimamente ligados. Claro que es solo un ejemplo de que se podría pensar de muchas otras formas. Eh, por último, tenemos el rol del sabotador, que es habitualmente el liderazgo de la resistencia al cambio. Eh, pienso en las personas que se niegan a adaptarse a las nuevas medidas, eh, que por ende no cumplen con la cuarentena obligatoria, que no toman eh, recaudos necesarios y que incluso incitan a los demás miembros a rebelarse ante el sistema.
1: ¿Esto que decís de las funciones que ejercen los distintos roles y cómo estos a su vez influyen en los demás integrantes del grupo ¿quiere decir que una persona cambia su forma de actuar o de pensar cuando se encuentra en situación grupal?
0: Justamente Freud en Psicología de las Masas aborda esta cuestión que traes. Y plantea que la principal característica de ésta es que cuando los individuos se hallan en una masa, por más diferente que sean entre sí, aparece una especie de alma colectiva que los hace pensar y sentir de forma muy diferente a como lo harían individualmente. Y esto ocurre porque en la vida anímica individual aparece integrado siempre el otro, como modelo, como objeto o como adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo una psicología social. Así, la psicología colectiva considera al individuo como miembro de una tribu, de un pueblo, de una casa, de una clase social o de una institución, o bien como elemento de la multitud humana que en un momento dado y con un determinado fin se organiza en una masa o colectividad. Para ejemplificar esto que digo, podemos pensar, por ejemplo, en los sujetos que se encuentran en una etapa evolutiva de la adultez temprana rondando entre los 20 y 30 años que como sabemos el riesgo de letalidad para este grupo etario en caso de ser contagiados por el virus es menor y por ello pueden continuar con ciertas actividades autorizadas que a diferencia de los adultos mayores por ejemplo no. En estos sujetos jóvenes que actualmente atraviesan esta situación con su grupo familiar en un mismo hogar y el cual contiene integrantes de más de 60 años, el hecho de decidir tomar todos los recaudos y cuidados recomendables o optar por no salir de la casa hasta que sea seguro para todos, respetando completamente el confinamiento, creo que tiene que ver con pensar y cuidar al otro. Porque si estos sujetos se encontraran viviendo solos aislados del resto, tal vez no tendrían en cuenta todas estas cuestiones, ya que no existiría el riesgo de ponerlos en peligro. Y por eso decimos que los sujetos cambian su forma de pensar cuando están en grupo, porque ya no se fijan solo en sus intereses, sino también tienen en cuenta los del otro o los del grupo
1: bueno para concluir me gustaría decir que este debate me resultó muy enriquecedor y también la manera en que pudimos traspolar la teoría de la psicología social la cual me parece que es una herramienta muy importante en este momento con eh, la situación que estamos viviendo la del COVID-19. Si bien estamos hablando de un virus que tiene relación directa con el cuerpo orgánico, con la enfermedad y con el contagio, este también influye en muchos otros aspectos de la vida del sujeto y de la sociedad en general, por ejemplo en el aspecto económico, político, social, emocional, en el plano familiar y en muchos otros. Por esto mismo es que me parece interesante el abordaje que se pueda dar desde una mirada de la psicología social o del psicólogo social para poder dar cuenta de qué manera estos factores influyen en la vida del sujeto y de la sociedad
0: y a modo de reflexión personal de mi parte sobre todo esto trabajado eh, no solo me resulta imposible pensar al sujeto de forma aislada sino también a todos los fenómenos y a todos los acontecimientos de los que es parte me gustó mucho llevar a cabo el análisis ya que también nos dejó en evidencia que Es imposible intentar encasillar a todos dentro de un solo análisis o una interpretación, ya que como venimos desarrollando, cada sujeto o grupo de alguna forma está sujetado a su grupo social y de ello va a depender cómo se posicione frente a cualquier fenómeno, como en este caso frente a la pandemia y todo lo que ella conlleva. Y para cerrar, eh, me gustaría resaltar una cita de Pichón Rivier para destacar la importancia de esto que digo. La cita dice... El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido en una praxis. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases.